0: Tento program a napätie z hry prináša Double Star. aj online a získaj uvítací bonus až 5000 eur a 555 freespinov
1: Každý dospelý pracujúci človek, za ktorého sa považujem aj ja, pozná ten pocit, keď sa blíži tá hodina 12. a už pomaličky sa chystá, že idem domov z roboty, už sa balíme, upracujem si miestečko, za- naštartujem auto, zapnem kúrenie, lebo však zima je, nech sa mi trošku zohreje. Ty máš teplo Ja milujem teplo. To sa stalo aj mne, akorát do Bratiny. Ja som mal teda nočnú na RLPčke a už som teda naštartoval autíčko, že si idem sadnúť a zrazu. V húkodiach svinia zahúkal alarm, že žena spadla do rybníka.
2: Ako alarm, vysvetlím, ako to funguje. No,
1: my máme AVL, to je taký niečo ako mobil, na ktorý dojde proste hlásenie. My to musíme v určitom čase prijať, odpovedať na to, odkliknúť, že prijali sme, že máme teraz výjazd, že sme na ceste a že sme na adrese, kam ideme s pacientom a že teraz sme ukončili ten výjazd alebo odovzdali pacienta. To je tablet, to je zároveň GPS, tam prosím som
2: toho vidia pohyb našej sanitky. Vy ste bohosky dobre vybavený, som si všimol.
1: No, do určitej miery. Dobre. <laughs> Takže došlo mi o 6 ráno, výjazd nejaká babička spadla do rybníka. Bolo minus 4 vonku, predstav si to Jožko.
2: Čo, čo tam robila by ma zaujímavé? No to
1: neviem. Akurát tedy proste, tma, išli sme do asi nejakých 12-14 kilometrov do vedľajšej dediny. A teraz hľadáme babičku pri rybníku a babička nikde. A zrazu vidíme v spätnom zrkadle, že niečo sa ligoce v nejaké predzahradke, taká salónka, tak sme zacúvali sanitkou dozadu a tam naozaj babička v takej tej termofólii Hej, čiže niečo ako alobal, izotermická fólia sa dáva proste v sanitke, alebo máte to aj v autolekárničke. V tomto prípade veľmi lucidný pán, ktorý si tú babičku mokrú zobral do predzáhradky, dal na nejakú deku, dal na ňu tú izotermickú fóliu a prvé, keď ma uvidela, začal som rozprávať, že preboha čo sa stalo. Tak on hrieši, ja poznám, bože, z podcastu hovorím, no ďakujem veľmi pekne, ale ježi, čo sa stalo? Tak mi povedal, že no babička, že tu kričala, že jej krvácajú nohy, išla po ulici, a že jej krvácajú nohy. A hovorím tá, a je to tá pani... Čo spadla do rybníka, ale že očividne áno, lebo že má mokré dolné končetiny, ale, ale že nemá tam žiadne nechrváca žiadne zranenia tam nie sú, a babička úplne zmetená, i zlatá chodila po svojich, nejaké viditeľné poranenia nemala, len bola teda mokrá. A bolo minus 4. Bolo minus 4, áno, áno, nad ránom. Tedy každý škrabkal auta, ja som lopil babičku z rybníka, môžeme to takto povedať. A zároveň s tým bola na miesto, prostredníctvom krajského operačného strediska, odoslaná aj hliadka mestskej policie, teda obecnej policie a aj hasiči. A prečo boli poslaní hasiči, keď už babička bola vonku? Babička totižto tej rodine, ktorá ju takto, dajme tomu, že zachránila, povedala, že jej cery sú tiež v tom rybníku. Takže dva mm-hmm. akcia po cérak v tom rybníku. Babičku sme zdali do sanitky, ja som si ju teda vyšetril, EKG sme ju Babička na prvý pohľad, taká najviem, 70-80 ročná babička, ale dementná,
2: hej. Ako veľmi dosť vyzerá. Ako, že
1: dosť, hej v tej dedinu ale poznali, to je výhoda tých dedí, že naozaj tam každý, každého pozná, čiže doklady nepotrebovala, došiel obecný policajt, mestský policajt to proste na prvý šuv identifikoval, že hlavne teda, tá pani býva na tej, ja, tej ulici, hovorím, výborné pomohli ste mi, vyšetroval som ju, bolo takže pôjdeme už teda do nemocnice, lebo mala nejakých 35 stupňov, že pre istotu Odchadená, a odchladená, hej. hej.
2: Ono bola celá mokrá, nohy? Takto. Nohy mala úplne druh premočené, stvrdnuté. Preto asi plakala, že... Je... Áno,
1: že to štípalo asi. A, a bundu nemala až takú mokrú ako takú čušťakynia, alebo také niečo mala na sebe. Obecný policajt bol tak lucidný, že napriek tomu, že prišli už požiarníci a policajti, prehľadáva to okol toho rybníka, tak obecný policajt povedal, že ale ja viem, že jej dcery žijú všade a sú dospelé, že skúsme im zabolať. A naozaj bolo tak, že nejakým spôsobom kontaktovali tie dcery a cery boli doma v teplúčku a <laughs> divili sa, že prečo im ráno o 6. volajú policajti. A ako náhle sme teda pacientke sdelili, že jej dcery sú v poriadku, že sú doma a určite nie sú v tom rybníku, tak potom zas povedala, že jej syn nie je v tom rybníku tiež. Takže potom to, to isté kolečkou, kontaktovali sina a tak ďalej. Dopadlo to dobre, išli sme do nemocnice, po ceste sme dali pacientke teplú infúziu, ona už tak nejako sa normalizovala, aj čo sa týka tej dezorientácie, že už aspoň vedela povedať, ak sa bola, už aspoň vedela povedať, či ju niečo boli neboli, komunikovala s nami, ale tiež pôsobila tak zmeteno, že sme samozrejme na náš milovaný urgent. No a e, tam už pacientka pri príchode bola čula, už sa pýtala, že chce ísť domov. Takže takto to dopadlo. Čakali sme oveľa horšie, že naozaj, že bude niek- podľadom zamrznutý a budú ho tam hasiči loviť. A potom sme tak rozmýšľali, že my sme ale blbci, že ako ona mohla vôbec spadnúť do toho rybníka, keď bolo minus 4, asi tretí deň po sebe bolo v noci minus 4 stupne, že čo si tam vyzerkala dieru a skočila do nej? Veľmi zaujímavé, ráno som mal lepšie ako káva, lepší budíčak. Ale tak vieš, Jožko, o 6 ráno ani u mňa logiku nehľadaj.
0: <súdňujem> to chápem. Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo.
1: Ty vás čo že ti kontrolovali hlavné vrecuška v Barcelone. <laughs> dobre, ale keď si,
0: si nosíš v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením. <laughs> tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labo teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. A že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny. Jasné, no, lebo Barcelona je
2: známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne. Tam vôbec nič nepredajú, tam dojdeš natrvať tam majú vegetu.
0: A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. Ale, ale tam bola len soul, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom recušku. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, choď do Atour de Svet Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.
2: Ja dneska som trošku tak negatívne ladený, luky, lebo som si uvedomil, alebo znova uvedomil, tak sa to poviem, čo všetko vlastne nefunguje v tom našom zdravotníctve. A zásad, zásadný problém, ktorý ja vidím je, že odkedy som ja len nastúpil do Galanty, to je 6 rokov, za týchto 6 rokov všetky lôžka v nemocnici, a to nie len u nás v nemocnici, ale aj v z Antovské, ktoré som odišiel, išli na polovicu z dôvodu nedostatku personálu, hlavne stredného, ale aj lekárov, aj sanitárov. Tento problém je určite naprieč celým Slovenskom a tvárime sa tu, že všetko v pohode. No neni všetko v pohode, lebo keď idete o polovicu dôžok dole, síce máte krásnu obložnosť okolo 90-100%, ale potom je problém, že keď je okolo 90-100% obložnosť, tak niekedy je 110 a potom je to riziko, keď sa aj nám občas stane, že zvažujeme, či pacienta prijať alebo neprijať skôr z toho titulu, že nemám ho kam uložiť. A to sú úplne seriózne veci. De facto,
1: je to taký hraničný stav, že keby bolo veľa miest, tak asi toho pacienta aj príjmeš. Bez problémov. Áno, ale v tomto prípade si ochotný vzájme to toho pacienta áno, zobrať si na bremena nejaký ten malý risk a radšej na druhý deň ho posadná hospitalizáciu, tak, tak aby sme to rozumeli.
2: A ďalší problém, ktorý vidím, je, že v podstate zlyhávajú kontrolné mechanizmy, lebo máme tu napríklad ambulantný systém, ktorý nemá žiadnu kontrolu. Tí lekári si te prakticky môžu robiť čo chcú. Hm vyšetrujú si, koľko chcú, ako chcú. V mnohom prípade vidím, a nie je sa to len pláňať na ambulanciách, ale aj inde, že aj na ZPčkách sa to ty vidíš, že práce chvatná, málo platná, tak by som to nazval, že robí sa veľa, to je strašne veľa, to ja zase na obranu aj našu zdravotníkov, ale na úkor toho veľa sa robia chyby logicky. Ja by som to možno povedal takto, že
1: niektorí lekári, ktorí sú nejaký takí lucidní a naozaj sa starajú o toho pacienta, že aj niekedy si možno doma že a čo je s tým pacientom, čo bol dneska u mňa v ambulancii. Niektorí títo lekári vyšperkujú toho pacienta a myslia aj na to, že čo keby niečo sa stalo, že aj tie odporúčania im dajú do správy, nie iba na odporúčanie napíšu kontrola PP, akože podľa potreby hej. Nie, normálne tam napíšu, keby ste mali taký zvýšený tlak, užívate toľko toho lieku. Jak to ty robíš no to je celkom A potom ti príde niekto od špecialistu z ambulancie, čo má správu na tri riadky. Ja neviem z tej správy vyčítať ani vlastne, čo bolo tomu pacientu, len viem, že niečo s ním urobil a ad urgentný príjem alebo niečo podobné. Takže s týmto sa mi naozaj stretávam. Je to veľmi demotovujúce, že vlastne s tým istým titulom, s tým istým aj platovým hodnotením, keď si to tak zoberieš, no, áno. nejaký lekár, ktorý, neviem, napovedal vyslovene série na tú svoju ro- robotu, či už nechce... To nemusí
2: ani série, ale nestíha, alebo série, hej? Áno, tak. Ja som dnes ráno sa veľmi rozčúril, akože keď som videl, ako doniesli pacienta, lebo už 4 sanitky tam boli od 7.00 za 20-30 minút, čo sme mali ranné sedenie, kde som bol odozdať službu predkádzajúcu a tak. A my tam teda, ja tam ešte do 10.00 som trčal, lebo teda záleží mi na tých pacientoch a nerád nechám za sebou nedorobenú robotu, keď to tak poviem. A tých takýchto negatívnych momentov v tej službe bolo strašne veľa. A taký klinček bolo, že mi Proste, atestovaný lekár, ktorý si sleduje pacienta pre krvácanie z močového mechúra, pravdepodobne, mal zavedený katéter, nemal na to, neviem prečo, nemal sáčok napojený, ale to je jedno. to, to sa
1: vypúšťal. ale Asi
2: áno, ale zrejme, lebo on už už testu relatívne hru, hrubú hadičku, ten náš katéter, bolo vidieť, že to je krv. Aha. A nie moč. A poslala ho obvodná doktorka s tým, to som trošku aj jej povedal, že pani doktorka si taká lucidná, ale prečo si ho neodprevadila, až ako v vkeli. Ten pacient bol... Typickom anemickom syndróme. To je to, čo sme sa dávnejšie viackrát bavili, že to, čo nám niektorí obvodiaci milne posielajú, že anemický syndróm, a sú tým povedať, že to je anémia nejakého stupňa, chudokrvnosť, to si teraz vysvetlíme mm. v krátkosti, my máme, že chudokrvnosť. Pod 120 hemoglobín u ženy, pod 130 u muža je ľahká anémia, ľahká chudokrvnosť, je ľahký stupeň. Od 120 do 100, od 130 do 100. Potom máme pod 100 do nejakých 80, presne, a to je stredne ťažká anémia. Pod 80 je ťažká anémia. Hej? A pod 80 je vyslovene také ultimátne. Tu by sa mala podať krv.
1: Urgent je také, by som povedal, že prostredie extrémov, kde sa stretávame s pacientmi, ktorí môžu mať naozaj že 100 hemoglobín, ale ten hemoglobín klesol rýchlo, takže vlastne majú ten anemický syndróm. A naopak máme pacientov, ktorí dojdú 75 hemoglobín, bledy ako stena, ale nikomu vlastne nič nevie a nevie prečo od Má hej, hej.
2: No ale aj tam sa môže sať, že už to je veľa. Že už to postupne, ako cez tento mechun napríklad. A presne, ale toto je dôležité povedať. Dobre, môžem mať 100 hemoglobin a my sa ešte nepozrieme na veľkosť tých krviniek. A aj z toho vieme povedať, či to je krvácanie, čerstve relatívne, Akutá. alebo to beží dlhšie. Lebo na to už reaguje potom tá kostná dreň a tak si povie, že budú krvinky menšie a takéto veci sa tam dejú. A my to vieme ako internisti, aj ty to podľa mňa už vieš a Chcem povedať ale toľko, že my na tom urgente, tak aj bereme tých pacientov, preto sa neraz stane, že máme 88 hemoglobin, ktorý niektorí ovodiaci, alebo aj lekári mi už nazvú ťažkou anemiu, čo nie je pravda, ťažkou chudokrvnosťou, lebo som si povedal, že pod 80 je ťažká anemia, gramov na liter hemoglobinu, červeného, krvného farbiva. Nechcem teoretizovať príklad. Došiel tento pacient od lekára, špecialistu, krváca a ja som čakal, že mi povie, keď bol taký bledý, spotený, bušilom srdce, 70 na 50 tlak. Ja som sa bál, že mi tam rovno odpadne a bude po ňom. Takto rýchlo som už dlho neprijal pacienta, trošku som bol aj nasratý a volal k tomu špecialistovi. Čo sa muselo stať, že mi pacient oznámil, že on má tieto problémy s krvácaním z močového systému. Od 2. januára máme koniec januára a prvý odber mal u obvodného lekára je v stave. Bledý, spotený, taký tachykardický, v podstate v hypovolemickom šoku. Tak som zvýval telefón, zavolal som viacerým jedným špecialistom a poslal som ho na chirurgickú jisku, mm. logicky. Hneď sme urobili krížak na Urgente, to sme sa už dávnejšie dohodli, že sme ochotní toto robiť. záujme pacienta, aby už bola krv pripravená. Keď kvázi zleze dole, takto to proces pripravenia krvi.
1: Vyšetríme krvnú skupinu
2: e, rovno cez Urgent. Tak, a IRHA faktor. Áno. A tým pádom on už iba čaká na to, keď to schvália do hodiny makrv. Toto bol ultraakutný pacient, on bol... Slovo bledý nevystihuje, aký bol bledy. Spotený naozaj bol. Ešte ho nechala, a to sa trošku na obvodnú nechala, inak je veľmi lucidná, pozdravujeme, ona je fakt čikovná, ale tuto potom priznala, že zastupuje druhého svojho kolegu, dvojičku, obvodného lekára, že tam má milión ľudí. Môžem, ale to na tom nič nemení, že chlap išiel po schodoch, mohol sa tam desi sterigať a už ho nepostaviť nikto na nohy. Začilo by mu ďalšie krvácanie niekde buchnúť a už to, to, to by nedal. No, takhle, no, dobre, áno, tak som ho mohla odprevadiť. No, mohla, lebo ja o ňom ne... Alebo som zavolala, že ide. Ta komunikácia tam musí byť, keď je zlý pacient. Ja toto žiadam aj od zákraniek. Každopádne, počúvaj, Luky, to bolo 5 minút aj pánkami. topánkami. Čo bola na c To bola bleskovka.
1: To je takzvaný môj mokrý sen, keď tak rýchlo sa mi podarí prijať <laughs> pacienta.
2: Ale ja by som chcel toto dosiahnuť, ale stalo sa ti dosť keď sme mali dávnejšie pacienta bodnutého nožom do brucha, došlo k a povedal, zoberieme ho hneď a Takže tvoj mokrý sen, to, tá, to, na to, čo my si myslíš. To myslíš
1: toho pacienta, čo sme spolu slúžili a o 8 ano. večer som mal v mojej jednej ambulancii i štyroch primárov naraz. Áno, áno. Ja to som tak tiež začínal,
2: že opakovane som si zavolal z začiatku aj dvoch... Troch, keď sme sa nevideli dohodnúť, kam pôjde, lebo sme fakt z tých prvých šetrení nebolo jasné, čo je naj, najakútnejšie. Tam mm. bolo všetko. Mali sme pacienta zo so sepsou, zotravou so krvi, to bolo jednoznačné, nevideli sme zdroj zatiaľ. Mali sme rengén, mali sme moč, všetko také, možno taký drobný zápal, ale nebolo to proste jednoznačné zdroj. možno zápal močových možno tam bola obštrukcia, to sme ešte nevideli, či dať CT, lenže bolo tam aj zlyhanie obličiek, multiorgánové zlyhanie, čiže viacero orgánov už malo poškodenú funkciu, stretli sa tam chirurg, urológ, internista, ja som tam, no proste tie 4 a 5 lekári a tak v Čikagu ho. A čo teraz vieš? Že... A tak
1: by tá menizína podľa mňa mala fungovať. Nie je tak, že jeden lekár cez urgent bude robiť. No, ale dohodli sme sa. No.
2: Napriek tomu, že má vyšší kreatívny, sme to ct dali v rámci diagnostiky, aby sme vedeli, čo ideme riešiť, lebo keby tam bola obštrukcia v močovom systéme a tam sonograficky to nebolo úplne príkazné, taký bol pevnejší, zle to bolo vidieť. A myslím, že nakoniec to skončilo ako úros, otrava krvi z uropoetického systému, respektíve z močového systému. A skončil na internej iske. Lebo hypoténny šokový mm. nebol dobrý. Nakoniec myslím, že sme potvrdili neskôr aj emboliu do plus, že tam to všetko išlo naraz. To sa niekedy tak stane, že príde pacient a naozaj má toho veľa. A jeden z momentov, kde som bol tiež trošku rozčúlený, je keď fakt, že bolo toho tak veľa, ale nie problém, že keby som povedal, že má toto za 10 hodín s úsmevom na tvári. Ale včera v službe počas jednej hodiny som mal tri príjmy naraz do nemocnice. Doktorka na rúgente sa išla tiež zblázniť, vláčik, sanitiek. Volali mi, že mám tri konzília, trauma, chirachyra. A do toho mi volali, že bohužiaľ na geriatrii dve pacientky, fakt, že vysoko s vekom, celkom ošakávania, ale teda, že bohužiaľ zomreli a teraz sme to riešili, že teraz čo skôr, to no, je, čo zomreli, tam už neurobím nič, to chvíľu počká. Teraz máme príjmy, to je pre mňa najakutnejšie a tí, čo majú mať predoperačné vyšetrenie alebo nejaké konzilium, keby to bolo akutné, ten doktor mi povie, to akutné, poďme. Tak čo, tak sme išli, že príjmy. Do toho všetkého mi sestrička z oddelenia B, alias geriatrie, volá, že má veľmi nepríjemnú príbuznú ohľadom pacientky, ktorú sme prijali a tá pacientka bola prijata tak, že od pondelka bola doma, v zlom stave, nevedela sa postaviť na nohy a tak ďalej. A v čtvrtok večer nesie sanitka. A príbuzná atakuje sestričku a hnevala sa na ňu za to, že tá sestrička povedala, moja zlatá. Ako ani ja to nemám rád, keď toto použijal príbuzny, ale ne, ne, nevydám im za to. Nie, nie som váš zlatý, ale pokračujme, dobre. Mhm. Dostala naložené hneď od tej pani a zložila je, lebo už to nemohla počúvať, tak je nakladala. Potom znova, aspoň to, čo som počul od sestričky, a potom som povedal tej sestričke, dajte jej túto číslo na isku, ja tu sedím, robím proste príjem a nech, nech mi zavolá. A keď to nepôjde, tak ja zavolám jej. Nakoniec som volal aj jej, tej pacientke. Tak sa predstavila a tiež taká... Da, 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 a volím, pani stop, prečo ste taká naprudená? My tu zachráňujeme vašu príbuznú, v ktorú nič zlom ste zanedbali vy, lebo nikto neriešil, kde 4 dní, čo je ňou, ako je s ňou, Žije sama doma a má 85 alebo 6 rokov. A aby ste vedeli, má tam choré srdiečko, pravdepodobne prekonala infarkt, neviem či čerství, starší, na to potrebujem ďalšie vyšetrenia, skontrolovať ten náš známy troponín, tú bielkovinu srdiečka, hej, na aké, aké typické zmeny neboli, do toho aj, že to srdce už lyhávalo, obličky má zhoršené, no taká pacientka, ktorá je taká staršia, uležaná a má toho viac a niečo prvotné bolo, hej. Mhm. A ty ju zachraňuješ a tá sestrička aj povedala, ja behám okolo jej maminy a idem 4krát zvyhnúť telefón, aby mi nadala. To nechápem. Namiesto ďakujem, ospravedlňujem sa, áno, mali sme tam niekoho posla, zistiť čo aj ako, a ja som aj povedal tej pani, pani, nehnevajte sa, tu vyvolávate, ale nie, keby mamina ležela v nemocnici, tak som pri nej. Aj keby traktory padali, tak som pri nej. Toto som jej povedal, nahnevaný som bol, lebo fakt, že sme dosť, dosť okolo tej pani behali, Jasne. robili. Bola z tých horších, má som tam troch, takých naozaj že akutných pacientov a ona bola jedna z nich. A ešte zostaneš vynadané za to, že sestrička povedala moja zlata. Ako to, čo také strašné urobila, že no, toto to povedala. To sa dá
1: povedať pekne, aj, aj, aj v zlom moja zlatá, K Niektorým ľuďom chceš byť milý a povieš, no moja zlata, viete, ale... ale... Je to proste už v ale, inom kontexte.
2: Veď aj nám taký simplexnejší pacienti poviem môj anielik môj, zlatíček môj, nie som váš zlatíček, ale dobre, pokračujme. Normálne to poviem, hej. Neurážam sa, nekričím na nich ani nič také. A naopak, ja som mal... Myslím, no teraz ma veľa za sebou, som bol aj chorý, počuť ešte trošku na hlase. Aj som na antibiotika musel luky brať normálne. Po no, týždni hovorím, toho. nezlepšuje sa, čo je. No tak som bol normálne vyšetrený, všetko CRP vysoké atáky, a tak. No dobre, tak, tak dáme tie antibiotika. Teda boli to dutiny, klasické, a potom mi odišiel hlas. Ale tak, že by som tu bol ticho teraz. A to by som akože rozprával.
1: Ja viem, si, bolo tak... Ja som si myslel, že nejaká transvestita tam v pondelok bola, alebo naozaj taký <laughs>
2: Dobrý deň. Láno. Taký hlasov, akože... A predtým vôbec nič, akože prvé dva dny. No a mal som veľmi, veľmi milého pána, kde som si nebol istý, ešte sme mali Ložka, to bolo pár dní dozadu, ktorý odpadol doma. On proste sa obliekal, mal ísť niekam von, sa pani manželkou, starší pán okolo 80 rokov, vyzeral mladšie. Problém bolo, že ak si bral bundu, vešiaku, tak prišiel ako nevolno a skolaboval. A nemal bolesti na hrudníku typické, ale našli sme tam novozistenú arytmiu, fibriláciu predsiení, tiež našu oblúbenú jednoducho nepravidelné, rýchlejšie údery zo strany, alebo teda také, ani nie že a stláčanie vo vlasti okay. lebo to hlavné stláčanie to čo vytláča krv v komorách, ale trošku kopírujú tie komory predsiene väčšinou, takže tých, tá frekvencia bolo okolo 110, nič rozné, ale bolo to viac, bolo to nariešenie, ale hlavne má taký vyšší ten troponín, tú našu obľúbenú bielkovinu do srdca a hovoril som že aj som to odkontroloval, stúplo to, hovorím, môže to byť na vrub tie arytmie, ale môže to byť, že tam niečo sa deje, nejaký začiňajúci infarda, on to môže má nejakú schovanú cukrovku, nediagnostikovanú, má taký 8 cukor na hranie, hej, a hovorím si, viete čo... Pán, ten a ten, mrkvička, ja vás radšej nechám v nemocnici. Nemám to srdce a tie gule vás poslať domov s týmto, ako nie ste v klinickom zlom stave, ale chcem si byť istý. Jeden, dva dni u nás, vydržte, prosím vás. On ti začal plakať. A ja som čo som mu urobil. Vieš, že... A on začal, že vy ste prvý lekár, ktorý sa takto pekne so mnou normálne rozpráva. A hovorím, pre Boha, čo ostatní vás bili alebo čo sa stalo. <laughs> že so, so mnou nikto takto sa ne, nebavil, ešte nejednal so mnou. Hlavne však Galetová. Život, ja vám oznamujem, že by som strašne rád vás pustil domov, lebo to, klinicky nie ste na tom zle. Klinicky tým myslíme, že po vyšetreniach tlak plus saturácia, lucidita všetko, ako sa na neho pozrieš, vyzeral dobre, ale tie výsledky boli také, že ťa a povieš Jaso. si odsledujme to. Telemedicína. Strašne to je dopredu a ja som jej veľký odporca, to ty vieš. Zažili sme to počas covidu, ja to konkrétne poviem, aj keď som to možno niekej dávno z časti spomínal, ale telemedicína nemôže fungovať, lebo my pacienta potrebujeme vidieť. Prečo? Príklad. Bol covid, sezóna, najväčšia pandémia, všetko. A viackrát sa stalo, že poslali pacienta, že zledých a tak automaticky to riešili ako covid, keď sa nasadzovali automaticky antibiotika, čo teraz už teda je absolútne kontraindikované, až by som mm. povedal, až nemiestné, vo výnimočných prípadoch, keď naozaj sme presvedčení, že to je sekundárna bakteriálna infekcia, čiže to je superinfekcia prakticky na virusovom ochorení. Tak antibiotika vtedy majú zmysel. Ale viackrát prišli pacienti liečení ako infekcia dýchacích ciest, či covid, alebo niečo iné, to je už úplne jedno. A v skutočnosti im zlyhávalo srdce. Prečo? Lebo vyžedrojí z balkónov alebo cez telefón. Mm. A potom užívaš antibiotika, aby sme ti vyliečili chové no. srdce. A mne to prišlo úplne chore.
1: Zlíhávanie srdce sa prejavuje kašlom niekedy. Tak, a, vec, a
2: zadýchavam sa, pokašliavam a ešte nemusím mať hneď opuchnuté nohy.
1: Mať teplotu, nie, ale potím sa.
2: Však zlyhávanie srdca neska ráno, hej, keď sme spolu komunikovali, to bol ďalší moment, keď som sa uh, trošku rozčúlil. Ano.
1: Ja som teda slúžil na RLP tak. a mali sme nahlásené cez Kosku, si to riešili, až keď si slúžil na iske a volal si nimi, že nie sú miesta na Iskke, tak ja hovorím, ja som na Kosku, uh, nám to príde do toho Aveloka, čo som spomínal, tam nám to ťukne, že áno,
2: galanta je plná. Volal som prvýkrát, absolútna ignorácia, čo ma mrzí, hej, lebo ja som sa ich aj spýtal, čo máte proti Galante, že my keď zavoláme, že mám nejaký problém, tak mám taký pocit, že sme odignorovaní zo strany trámskeho dispečingu. Čo sme vám urobili zlé? Je mne jasné, že spolu nevychádzame úplne najlepšie, chcel by som to zmeniť. Sú tam nejaké potičky, vždy boli a vždy budú úplne ideálne, bolo keby lekári a sestry z Urgentu, zároveň aj lekári a sestry na záchranke sa kvázi 50 na 50 po roku striedali podľa mňa. A bude to funkčné, lebo budú vidieť jeden, jeden druhého robotu. Máme takých, čo robia aj aj, a tí chápu obe dve strany a už to úplne inak vyzerá. Aj ty to teraz vlastne absolvuješ, vidíš obe dve strany. A podľa mňa by to tak malo byť automaticky v budúcnosti, toto by veľmi pomohlo. A získali by aj tie lekári na záchránke a záchránky ako taký, takú ďalšiu zručnosť, že vidia, čo sa s tým pacientom rob, robí potom. Napríklad teraz moji kolegovia robia veľkú štatistiku na hypertenziu a už teraz zistili, že 70% pacientov, čo donesli domov s hypertenziou, s vysokým tlakom. Čiže mhm. prakticky asi ani nepotrebovali veľmi urgentný príjem.
1: Niekedy s tlakom sa treba píplať, len problém je aj to, že... Uh... Niektoré lieky, ktoré sú dostupné v posádkach RLP, ktorých je menej ako posádok RZP, sú nedostupné v RZPčkách. Čiže aj, aj, aj antipretenzíva. Niektoré chýbajú, záchranár sám nemôže niektoré
2: indikovať. Pre mňa, a to teraz verejne poviem, povedzme, že akutne zvýšený tlak, čo väčšinou nie je akutne, ale už dlhší, a ne, ne, nedostal som sa k doktorovi, nechcel sa ísť, nebudem tam toľko čakať. však si zavolám sanitku, to sa deje, hej? tak ja to chápem, ale pokiaľ pacient je naozaj v kríze s tými prejavmi, to je vlastne syndrom, súbor príznakov, kde pacient má ten pocit na zvracanie tlaku na hrudníku, naozaj na na 130 a takéto prejavy, lebo hypertenzná kríza nie je, že vysoký tlak. Vysoký tlak je vysoký tlak a máme stupne. Ten najvyšší stupeň je proste nad 180, nad 120 z Čiže 180 na 120 a viac už je ten najvyšší stupeň hypertenzie a treba ho liečiť, brať ho vážne, OK, ale nie, že mi vystúpi. A ako sa cítite, no nič, nie je, len takýto slag mám. Jediné, čo treba pozrieť ruky, nohy, či nemá porážku a vybavené z môjho pohľadu.
1: No, neurologicky vyšetriť pacienta. Tak. A inak tomuto sme sa vlastne nedostali. Aj pri tej telemedicíne, čo si hovoril, nerad skáčem, ale tak e, dokončím. Pri telemedicíne 90 vecí toho, čo urobíme na urgente, to najdôležitejšie, na základe čoho sa orientujeme, teda aspoň ja na tej chirurgickej ambulancii, ale aj na internej, je fyzikálne vyšetrenie, to je tam nenahraditeľné. A toto fyzikálne vyšetrenie, aj keď lekár niečo pohnojí, tak kvôli fyzikálnemu vyšetreniu, to je jeho obhajoba. On sa kvôli tomu, keď si poctivo vyšetrí pacienta a pacient aj tak, nedaj Bože, umrie Hej a je tam suspekcia na to, že možno ten lekár pochybil alebo niečo zlé urobil, tak povie, ale ja som to vyšetril, tuto to máte napísané, nech sa páči, urobil som to. On v tom čase nemal porážku, došiel domov, až potom mal porážku. Lenže keď pacienta nevyšetríš, tak v tom prípade... Nedokážeš. nedokážeš. A tiež Niektorí lekári nepíšu objektívne vyšetrenie, najmä tie chirurgické disciplíny, budem ich haniť, ale je to tak. Píšu iba, áno, pacient si udrel ruku tam a tam, dáme na rentgeny taká, taká zlomenina, sadrová dľaha. Na základe lekárskej správy, nech má lekár akúkoľvek špecializáciu, som toho názoru, vždy budem toho názoru, aj keď je to únavné a pacientom venujem. Viac času, ako by som mal, ja s to uvedomujem. Na základe lekárskej správy si každý lekár po jej prečítaní má vedieť predstaviť pacienta. Tak. Má si vedieť predstaviť tak. pacienta, v akej polohe bol či vedel chodiť, či ako rozprával, či bol orientovaný. Toto je ten objektív.
2: Nezaujíma nás, áno. či má znamienko nad pravým okom. Hej, ale zaujíma nás, keď tam bude v vám mladom. V akom stave bol celkovo, presne no. tak.
1: No a vlastne, keď si aj pozrieš späťne správy vaše internistické, čo vy krásne píšete tie správy, ty ja si viem tak pekne odpozerovať ten progres pacienta. My to budeme prekliknúť do roku 2018 a vtedy ste tu boli a vtedy ste ešte nemali porážku a teraz sa to zhoršilo, teraz už vlastne to rozprávate. To je krása.
2: Ja si Toto zastaneme je našich neurologov, to je tiež báseň. Lebo to vidíš normálne, že dojde pacient a už má nejakú porážku, má slabšiu lavú ruku, napísaný stupeň ok, okolo centimetrov a príde a je to tak isto a vie, že to nie je nová porážka. Presne tak. Je to úžasné. končil som toho pána, čo ráno doniesli, kde som sa teda rozčulil, lebo nahlásíš to, plná interná jíska. To by nebol problém, ja si viem niekoho vysnúť, do je taký, že dobre, tento pán už tu je dlhšie, sledujeme ho, má hyperglikemia, malaci lacidozu, už nemá, v podstate pôjde o 3-4 dní domov, ale ja som má plné aj oddelenie, aj jedno, aj druhé, aj internú aj geriatriu, či interná, internebe a nemám som ani kam ako keby vyložiť toho pacienta, ani kam presnúť. Ja som ešte šiel na ARO, pozreť na CEIS-ku, nebolo kam umiestniť tých pacientov, tak som teda v zúfalosti ako riaditeľská príslužba, čo som dávnejšie vysvetloval, že každý, každú službu je určený lekár, väčšinou atestovaný alebo nejaký zastupca primár alebo primár, ktorý preberá funkciu akoby riaditeľa v tej nočnej službe alebo cez sviatok. V tomto prípade som to teraz v službe bol ja, tak som... Zobral opraty do rúk a hovorím, dobre, keď príde 1+, plus infarkt, kam ho dám? Chcem ho mať na monitore? Chcem ho mať na monitore. Kam ho dám, keď nemám monitor? voľný A hentí ich nemôžem vyložiť, čo som tam mal.
1: Samozrejme, ty nemôžeš ovtiť pacienta, čo, čo prídu zvonka od druhej nad ráno, boli ma nahrudníku. Čiže zvonka to už tak, sa s tým sú. Takže je dvihnúť do predela ten telefón a povedať, máme plnú ísť, tak poprosím povedať aspoň RLP, ktoré chodia k závažnejším stavom, mali by teda, nevždy chodia, ale mali by. Odklaniate všetky suspektné, alebo potvrdené EDMI plus a bolesti na hrudníku do iných nemocných zbavením na ísť, pretože pravdepodobne takýto pacient musí byť niekde odpozorovaný. Ja Jasne, že štôr dňovu boli z by som ti asi aj doniesol v tejto nočnej. Áno, že nebol by schvátený akútne, Áno, schváteného, zlého pacienta. To je, to, to je presne to, čo hovoríme. odbery, vidíš, že pacient je nedobrý, tak radšej to doniesiem niekam inde. Len, aby som neriskoval to, že kvôli tomu, že není sú miestami pacientu na chodbe lebo to nechce žiadny lekár. Pán doktor Bogus, ja
2: rovno tak poslal na príjem, ako treba, hej. Áno. No a čo sa nestalo, 62630 630 mi voláš ty, mm-hmm. že ešte stále máte plnú výzku, nezmenil sa niečo, áno, mohol niekto umrieť, alebo sa mi mohol uvoľniť nejakým iným spôsobom, miesto, čo som preložil, to ti nemôžeš vedieť. Jasne. No mrzím, a to stále je plná tá vyska. Medzi Medzitým sme prijali ďalších takých dvoch, ako staršie infarty, tak som im na štandardné úložko s tým, že prísnejší monitoring, už to som bol v strese, mm-hmm. a ty mi teda toto voláš. No, platí to, čo som ti povedal, že nemám fakt kam uložiť, keď sa dá, že poprosím o spoluprácu inú nemocnicu, tým myslíme fakultnú nemocnicu v okolí od nás. Čo teda ty si akceptoval? Akurát prišla výmena, že?
1: No však, ja som ti povedal, jasné, to zoberieme do nitry, len ja som už akurát tedy končil, prišla moja výmena a hovorím lekárovi, prosím vás, zoberte to do nitry, treba tam alebo pred zabolať s tým, že máme ten teda nahlásené, oficiálne nahlásené riaditeľskou príslužbou, že nie sú miesta na iske a toto je 1+. plus, Interne to po, iske. Interne iske, toto je 1+, plus a pravdepodobne skončí na iske. No a o 15 minút som dostal od teba sms že predstav si, on mi ho doniesol. No. Toto je tá smutná realita, že ta, takéto by si neovplyvíme.
2: No a ja si s tým nejakým zázrakom poradím. Keď mi doniesíš 4, tak sa kukám a pláčem. Aj? Naozaj,
1: dneska som jedným očkom bol pozrieť na Urgen, lebo nejaké veci som tam mal a pod službe. A naozaj ten Urgen bol naprataný. Mali ste, čo robiť. To je dnesko, jedna vec, ne? ale
2: aj tá iska stále bola plná. Dokonca ráno doktorka z isky, čo bola... Mala byť na sedení, taktiež behala okolo tých pacientov, bolo ich tam veľa. A ten pacient, čo si ty doniesol, hmm. ako sedelo to? Zledýchal, bublal. A doktor tam aj nepočkal na mňa, lebo podľa mňa by vedel, že by som asi niečo povedal pekne, tak to nech odovzdal to. V podstate najmladšej doktorke, ktorú tam teraz máme, ktorá bojuje s týmito komplikáciami, problémami, ktoré tam sa objavujú, hey, dá sa povedať, že systémovými. Napriek tomu si ten človek s tým nejako poradí, Všiel som sa pozrieť, hovorím, dobre, dajte mu ešte ďalší furose, my nech ho odvodníme, dobre, a pokusil som sa ho zastabilizovať, tak toto ja volám, hej. Podarilo sa mi, ale problém bol, že dobre, ja som povedal, že aj iska plná, aj interné. Čiže aj keď som ho zlepšil, stále som ho nemál kam uložiť fyzicky. Tak som čakal, že niečo sa ešte poprepúšťa, hej, do toho obeda, do jednej zvykneme poprepúšťať čo však ide víkend, ale už ráno pán primár prečítal štyri, štyri plánované príjmy a neníkam dať. A dovolím si tvrdiť toto v galante, že by sme my mali problém s ložkami, my sa snažíme, ale ten obran na tom internom momentálne je 8 dnú, 8 von. Hmm. Čiže za deň otočíte 8 pacientov, ktorých prepustíte a príjmete nový 8. Myslím tým dve tie oddelenia dokopy a kedy sme mali 80 pelôžok a máme 40 pelôžok. To je obrovský rozdiel.
1: Teraz, aby si poslúkači nepredstavili, že je to obrovský biznis takto točiť pacientov, keď no to, to tak sprosto poviem to nie. Je to skôr o tom, že naozaj uh, je obdobie aké je. V tomto období je zaberák na tie urgenty aj...
2: To, je, to sú to vás obliží marec, to no, som ti no, hovoril. No. No,
1: no, bohužiaľ. A tiež interné disciplíny. Je, sú interná medicína, máš tam aj geriatriu a my, Galanta, sme posiatí domovmi dôchodcov. A tam, 37. Páne. To veľa, to Bratislava. Sou to si na nich nevytetovať, to číslo, páne Bože. Takže viete si to predstaviť, aký je to nápor a teraz treba naozaj selektovať tých ľudí, že kam ich prijať, kedy ich prijať, naplánovať to tak, aby sme my boli v nízkom riziku, kedy tých pacientov prijať a aby oni z toho ešte stále benefitovali z toho príjmu. Lebo to je naozaj veľmi ťažké vycitrovať A áno, keď všetko pôjde takto ďalej, ako to ide teraz keď budeme mať stále menej a menej personálu, keď sa niečo takto štruktúrálne neurobí e, v tom zdravotníctve, tak naozaj to bude boj o miesta na iskách, ale v každej nemocnici. Áno, a to áno. bude na dennom poriadku. že Naozaj vážnejší stav si zaslúži to miesto na isky a embolie budú musieť byť na heparíne doma. Lebo ja si to už predstaviť, ako to
2: bude. Mali sme dávnejšie pacienta, ktorého špecialista, lekár diagnostikoval vysokú trombozu. Mm. A som žasol, že pán doktor to zvládol. keď poviem vysoká trombóza znamená, že tá zrázenina ide od uh, vena safena magna, alebo parva, to je jedno, ale proste ide cez celú končatinu dolnú. A táto pokračovala až do vena iliaka komúny, v podstate do brucha, čo je fakt, že ja to je najvyššia tromboza, vysoká. Aj, už to chcelo iba do vena káva a sme úplne v keli, mm. hej. Takých pacientov nás zvyknú poslať na prijatie do nemocnice, ale pani doktorka videla, že pacient je v dobrom stave. Napriek tomu sa osvieto na urgencii ako na národníku, čo by vysvetlovalo, že on sa to zrejme už rozpúšťať, trošku to strieľa do tých plúc, ale ja som mu aj vtedy povedal, pán taký a taký, čo by sa zmenilo, keby ste nás prijali? Klinicky ste dobrí, tie laboratórne parametre máte tiež dobré, niečo strieľať bude ale v podstate sa liečite a liek na to nariedenie krvi máte. Ak chcete, ja nemám problém vás prijať, keď ešte bolivoška, to bolo pred týždňom dvoma. On tak rozmýšľa, že to je pravda, on na mňa hovoril, že ma to môže boleť. On v podstate dostal všetky informácie, ale keď to prišlo, tak sa zlako. Okay. Aj ja
1: by som sa zlakol. No.
2: Povyšetrovali sme, chceli sme vylúčiť v prvom rade aj ďalší, či nie je infarkt alebo niečo, nejaké plus nasadnutý, to môže byť. Alebo či tá embolia sa tam neobjaví. Nakoniec sme mu nedávali ani CT, lebo keby tam bola aj nejaká drobunká lobarná. On je zaliečený, no, presne tak. A tam sa nič nezmení. Hej. On lieky bude užívať ďalej, tak som mu povedal, pozrite sa, môžeme zobrať a budete dostavať to isté, ale nemocnici. A úplne teraz poviem jednu zásadnú vec, ktorú niekedy hovorím aj pacientovi, že viete, ale v nemocnici si sa o mňa lepšie postarajú. Áno, vy keď vyžadujete dozor, jasné, ale keď máte len užívať liek, úplne vám poviem, keď je doma s vami príbuzný, tak je to jeden na jedného človeka, ktorý pri vás sedí, rozpráva sa, komunikujete. A v nemocnici, keby si nebudeli na izolačke, tam tá jedna sestra na 30 ľudí, toto nefunguje. My sa môžeme snažiť, ako chceme, ale tá sestra sa nevie rozkrájať a bohužiaľ na Slovensku si tie sestry akoby nevážime, ja by som si ich začal kurva vážiť, pardon za výraz, lebo aj ja budem potrebovať, aby sa sestra objavila viackrát na tej izbe, ale keď budú dve, 3 a 30-40 pacientov, tak to asi nebude možné. Pridávame tam byrokraciu, takže už máme sestru tzv. byrokratickú tak ako keby vymieňajú mm. na tom oddelení a sestru praktickú, ktorá prakticky chodí k pacientovi a to tri, keď som povedal na 30 ľudí, to už je luxus. Taký je stav dnešného zdravotníctva. Preto sa nedá stíhať všetko reálne. Keď pacient dokáže prehľatať tabletky, keď pacient nie je v klinický zlom, zlom stave, každý takýto pacient by mohol ísť prakticky domov. Jasne. Pacient, ktorý vyžaduje podávanie nejakej antibiotickej intravenoznej liečby do žilia, tak ten je do nemocnice, ktorý nám vracia a nevie prijať tie tabletky. Hej, alebo má nejakú náhľú príhodu, akúkoľvek. Alebo chceme dodiagnostikovať a urýchliť to, aj to robíme a takého naplánujeme. Hej. Čo nefunguje tiež to, že uh, není kontrola na to, to, sme sa bavili ambulantnými lekármi, kosko, to nemá pána. Hej, oni sa tam môžu robiť, čo chcú prakticky, nikto ich nekontroluje nič sa nedieje. My sme pod drobnohľadom. Nechcel som byť negatívny a ja som Luki, dajme okay. pre veselú príhodu, daj.
1: veselú príhodu? Juj, slúžil som. Pacientka prišla do obodného lekára tak na prelome služieb e, s tým, že potrebuje chirurgické vyšetrenie, čo ja nie som chirurg ale budiš, tak prečo nie? Urobím, čo, čo bude chcieť pán doktor. Pacientka e, vyzerala niečo medzi banánom a mandarinkou a moja prvá otázka medzi dverami, keď došla bola, že ako dlho vás svrbia nohy? Ako viete, že ma svrbia nohy? Hovorím, no však vidím, že ste oranžová. A straben
2: kože si hovorím, ja som si predstavil tvár, ale dobre. Nohy, nohy. A ona, že áno, noha
1: mi to začalo teraz už to celé, ale už, už pomaličku to utikal, ale mám strašne tmavý moč a mám úplne bielú stolicu. Čiž Čiže žltačka. Čiže žltačka, originál žltačka, s tým, že máme nejaké kamene v žalčníku, ale predtým som mala často nejaké žalčníkové koliky, ona si dávala aj nejaké lieky, ktoré si objednala z zahraničia, čo je taký trend. Lagoza existuje aj tu, aj, aj ako na pečenie. Je to z Kyselina ursudok psycholová, ktorá rozpúšťa tieto kamene čiastočne. Takže toto pacientka užívala pár rokov dozadu, pomohlo jej to, že vraj odtedy kamene nemá a teraz spontánne ožl. A teraz moja otázka, ktorej som sa strašne moc desil, sa jej opýtať, bolí vás brucho? A pacientka mi dala tú najhoršiu možnú odpoveď čo dala, že nie, nebolí, mm. máte teploty zimnicu triašku. Nie, nič také, len proste som taká slabá, aj som schudla 5 kg za 3 mesiace, hovorím, Doriti, Jerži Kristiana, tam mm. budeme mať tumor. Si, no, no, no.
2: Ešte mohla mať hepatitídu infekciu. Mohla.
1: Mm. A to tiež
2: nie je moc príjemná záležitosť.
1: Ale zápal mala, nemala skoro žiadny, proste 12 CRP, mm. okolo 50-60 mala. Vyšetril som si to brucho a máme tzv. chorvojserov príznak. Mm. To je hmatný, nebolestý vyžočník, väčšinou pri tumoroch. Hmm. Čiže zväčšený ročník pri tumoroch. Ja som si to vyhmatal a áno, bola tam hepatomegádia, normálne si vedel palpovať peče, pečenie, trošku väčšia bola pani, ale aj tak si vedel vypalpovať tú pečenie, vyhmatať, podrebovým oblúchom protruoval nejakých 6-7-8 cm to mohlo byť a vedľa toho nejaká guča, okrem toho, že mal diastázu brúšných svalov, čiže také rozopätie brušných svalov, to je niečo vlastne a áno. No. A to je normálne, to má veľa ľudí, keď sú taký väčší, ona mala v rámci toho takú guličku. A ak to býva, no. Takých 6x8-9 cm možno. Čiže žočník a nebolo brucho vôbec, ale to brucho bolo veľké.
2: Prečo to hovoríme? Keď boli, tak je to nejaký kameň či žlčníku alebo to, v to to operujeme, Lebo to, to riešime. Riešiť. Presne ano. tak, to je riešiteľná vec, Ale
1: rakovina, alebo teda onkologické ochorenie žočníka, onkologické ochorenie žočových ciest, to je
2: Cesta na dlhú dobu. Nie s tým výsledkom. Presne no. tak. Užiaľ.
1: No a tak pacientka došla už s ultrasbukovým vyšetrením, kde bola teda podpísaná aj dilatácia intrahepatálnych aj extrahepatálnych žočobodov, že niečo tam robilo obštrukciu, niečo tam brzdilo preto k tej žoče, preto mala tmavú tmavú moč, pretože tá žoč sa viac dostávala do moča a sfarbovala ano. Uh, tú moč, teda žočové farbiva a nedostávala sa do stolicy, tak preto mala úplne bielu stolicu, no nie úplne, ale takú bežovú, takú áno, áno, presne tak. Tak som sa rozhodol pacientke. Viem, že na Urgentii nerobíme dipdek, ale mne sa to nezdalo, že proste dva týždne takto rýchlo by tam bola nejaká obštrukcia.
2: Ale Luky, aj keď to není akutne vzniknuté, ale chceš pomôcť tomu pacientu, ja ktorý vie, že by uviazol našom systéme... Tak
1: nikam. Ja som chcel vedieť, že aká je tam obštrukcia s tým s tým argumentom som volal radiologom, že prosím, dajme tam CTčko, kreatívny má pacientka dobrý, čiže môžeme dať s kontrastom. Chcem vedieť, aká je tam obštrukcia, lebo na tom sone, čo si ona zo sebou doniesla, je popisovaný hydrops z ročníka, ale kamene tam nie sú popisované.
2: Hydrop vlastne zväčšuje, z zápal hej, nejakým?
1: Zápal tam nebol práve, že ten tam opis mm. popisovaný nebol. Urobili CT a toto je ten happy end, ktorý poviem asi na záver, že áno, na CT bol kameň 1 až 1 krát 1,5 centimetra obrovský, veľký, ktorý bol niekde zakriesnený v tých ročovodoch a nebol, nebol tam vidieť. žiadny tumor popísaný. Za ja, to tom tá nebol... pacientka nemala bolesti, a ja neviem, to bol Iron Man, to nebola žena, ona nemala bolesti, ale tak učiteľka. No. Ona oni no, vydržia Oni vydržia. <laughs> Hej, takže ja som sa veľmi potešil a potom som jej aj povedal, že viete, ja už odvery od som si myslel, že vy máte proste nejaký tumor, lebo presne také príznaky máte, chvála Bohu, sa to nepotvrdilo. Ešte na dodiagnostikovanie určite pôjdete na chirurgiu, lebo mali, mala 200 Rubin, je extrémne číslo. Takže pojedete na chirurgiu a vyrieši sa to. Na teraz vám môžem povedať, že nejaký veľký evidentný tumor tam nemáte mať, tam zaseknutý kameň. Ona sa zdesila, pane Bože, kameň hovorím, viete o tom, že ste mohli mať rakovinu. a vtedy je to nejako docvaklo a reálne mi začala plakať na chodbe, ako bola vďačná, že Ježiš Kristi, ďakujem veľmi ty pekne. Ty že za tým ja nádorom, som, ja, áno, lebo to
2: nebolelo, chápem. Ja...
1: Fandím tým ľuďom, keď dojdú a chcem si ich vyšatriť, ja im skôr fandím a dúfam, že nebudú mať toto, ano, ale tak sa to snažím to... niečo dokázať iné. A teraz mi to vyšlo.
2: Mám také dva príklady, že keď to funguje a keď to nefunguje keď to nefunguje jeden z tých pacientov na internej iske, toho pacient, ktorý sa u nás ocitoval z Dunajskej stredy, lebo my neodkláňame pacientov jednoducho. A bola dohoda, že defungovalo kontrastné vyšetrenie v Dunajskej strede, tak teda nejak, z nejakého titulu sa potrebu, neviem, ako vzniklo podozrenie na porážku, u neho ale dobre, taký väčší, starší pán, dosť non-compliantný, hmm. myslím, že aj nejakým spôsobom tam bolo nejaké psychiatrické ochorenie a on ti mal, že strašnú Fimózu, penisa.
1: Zaseknutá predkožka pod žalúňou. Z
2: ozužením uretry, presne ano. tak nemočil dobre. A epicistostolmiu, ktorú, ktorú mal urobenú, si vytrhol v rámci nespolupráce. A do toho, neviem, ako prišiel, že ako porážka, už keď sa u nás ositol a bol v zlom stave, zistil sa, so, že mu ale že dosť zlyhávajú obličky a mal veľmi vysoké obličkové parametre, 500 kreatinín, plus tam má zápava, tak ďalej, tak ďalej, strašné dekubity. A to bol akože relatívne privedomý pacient, hej. Skôr bol problém na úrovni kvality než kvantity vedomia, hej. Čiže mm. kvalita, že je zmetený, dezorientovaný, taký zvláštny. Ale bol privedomý, hej, kúkal, vnímal, vedel odpovedať, boli, neboli normálne. Bol zvláštny. Podstatné ale je, tento pacient má tak veľké dekubity a v podstate si mnohé z tých problémy svojím správaním spôsoboval sám vytrhnutie a tak ďalej v zlom stave ja sa bojím, či to on zvládne, lebo nevieži s z jedného do druhého. Tie dekubity vyliečiť, to boli obrovské dekubity. On má tak 120 kg, má 120 kg, žije zatiaľ. Dneska by mal ísť napríklad naspäť do Dunajskej stredy, lebo teda aj tam sa dohodlo, že tam patrí a my sme úplne plní, tak sme ich poprosili, že, či nám ho neprevezú naspäť ku nim, kde je teda bol sledovaný plus urológovia tam riešili, ja som ešte ráno videl urologičku, jak sa snaží niečo riešiť s tou fimózou a pretlačiť tam niečo, ale to bol obrovský problém. Na druhej strane sme nedávno primali iného pacienta, staršieho z domu a dôchodcov, kde môžem pochváliť domov a dôchodcov za neskutočnú úroveň starostlivosti, neviem ktorý, a ja, mi to aj v tejto chvíli aj jedno, ale že sa to dá, kde pacientka po úplne strašnej mozgovej príhode v kmeni, medula oblonga, tak keď som to prečítal, ja, že čo ti šibe, toto nikdy nechcem, to je kmeň, hej, máme jednu takých tých hlavných ciev, od ktorých to potom ide všade a prepojené to je v mozgu a to prdlo, je tepna a tam sa to upchalo, hej. Čiže to bola aj napísané ischemia, medula, obloha, tá predložená miecha, mm. jednoducho to schytala. A predložená miecha je prakticky brána vedomia dýchania všetkého. A keď to je ako keby ste prestrhli vodivý systém pre mozog a teraz zostanete iba také zvieratko. Takto bol ten pán, odvalený, ležiaci, nekomunikujúci, zavedený pek, čiže stomia do žalúdka a pacienta krmili. Má vysoký vek samozrejme a on ti nemal jeden dekubit. Ja som takto žasložoval niekoľko COVID-ov, akože srdce je evidentne zdravé. To je Srdce održalo, ale neviem, čo mal z toho života ten pán. Občas, hora mal také zlepšenia, keď trošku reagoval a pozrel, to bolo všetko, nekomunikal vôbec. Prakticky to bolo fakt, že je sprosto povedané zvieratko, nič iné, ale stále sa 7 rokov takto žije. Ale len preto, lebo sa nedokáže brániť, veľmi hýbať, len leží, odkazaný na starostlivosť ostatných, ale dôležitú vec, ktorú musím povedať, je, Cera tam chodí na hodiny ku pacientovi pomáhať. To je tá starostlivosť. A možno, že tá osoba tu aj vidí, len nevie na to odpovedať, že občas vidí. Ona tu za mnou stále chodí. Krásne. Ale toto je to, čo je naozaj opatera.
1: Takíto pacienti, aj keď je mi ľúto, že vôbec takí pacienti sú, tak toto je ten správny indikátor, ktorý by mal byť pre starostlivosť v takýchto ústavoch. Ak tam je jeden takýto pacient, pozrite sa mu na to, ako vyzerá, ako nie stave. A to, nie, to sa netýka iba domov dôchodcov, ale aj tých rodín. Keď, si, keď pôjdeme do rodín, kde je ležiaci uh, polymorbidný človek, keď sa na neho pozriete, viete povedať, ako sa tá rodina vie o neho postarať. A ja v poslednom čase tiež zažívam to, že ku mne chodia takéto pekné prípady. Že naozaj hovorím, že pau. Uh, wow. Wow, čtyri no, roky ste takto... to, to rovente, rodinné situácia, Máš ľudí. pocit, že ten človek má porážku včera, ale on už 4 roky de facto leží a nemá ani jeden dekupy, to je krása. To je krása. No. Ak chcete vedieť, aký je život krehký a aký môže byť možno taká, taká irónia toho osudu. ak ste mali pocit, že sme povedali málo príbehov v tejto epizóde, môžete si pozrieť na doktorma Filipa Official na našom Instagrame vnohu zdokumentovaný jeden veľmi, veľmi smutný príbeh.
0: A v popise práce majú slovenský hokej ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. <súdňa> <špecí na sezóna. súdňa> a v loveckej? <súdň> Počas ruje? Rú- <súdň> Kto mal najlepšiu Počas... <súdň> Rasto Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Súspík. Súspík. Suspík je plný typoz zextralidi slovenskej repre a občas aj... Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Si si myslíš, že ja to mám aj ti napísané?
2: <laughs> Dobre, no, ja si to môžem pozrieť, to robíme až tvork.
0: <laughs> Títo dvaja ťa budú baviť. Suspík je späť.
2: Čo